0: Bom dia pessoa que está do seu lado, se você não fez o faça, dê um bom dia, dê uma palavra que abençoe vidas, o título da mensagem desta manhã está em tela e se chama Igreja Comunidade do Serviço, eu gostaria de convidar que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, Marcos capítulo de número 10, eu gostaria de ler os versículos de número 43 a 45, aqueles que desejarem se colocar de pé para que possamos proceder à leitura inicial, então convido que assim o façam, Marcos 10, de 43 a 45, e diz o Senhor Jesus mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa Palavra, e pedimos, fala conosco, nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar, por favor, os seus assentos, nós herdamos concepções, nós herdamos paradigmas, que se estabelecem através dos costumes, costumes sociais, que vão regrando nossos enfim, nossos hábitos, gerando rotinas, e uma delas é que nós então herdamos, e essa herança já vem desde os tempos, os tempos remotos, desde a idade média, é o conceito de igreja, porque para muitos igreja, por exemplo, é, um, é apenas o um prédio, quando era criança, eu dizia assim, pai hoje, hoje tem igreja? meu pai falava, não Lutero, todos os dias tem igreja, hoje tem cultos, estaremos indo ao culto, mas hoje não tem igreja, por quê? Porque nós entendemos que igreja, ter igreja, na verdade eu estava dizendo, ah, hoje tem dia, de culto, não, todo dia tem igreja, agora o que é igreja? Igreja é esse prédio? Não, ah, mas o nome da denominação é igreja de nova vida, é porque aponta ao sentido do que é igreja. Chamados, chamados com uma missão, chamados para irmos para fora, é, tem o eclesia, é, eque, ec, então, ir para fora. Esse é o sentido de igreja, mas o que é igreja? Nós herdamos da Idade Média um conceito de auditório e não igreja. Por quê? Porque, naquelas, naqueles tempos mais antigos, as pessoas iam para uma igreja para receber uma absolvição de pecado, para participar de um momento como esse, que alguns denominam de Eucaristia, outros Santa Ceia, outros Ceia do Senhor, enfim. E aquele conceito de ouvir uma mensagem, mas que naquela época, muitas vezes, era uma mensagem latim, que ninguém entendia. Mas só de o um fato de irem àquele momento, então, servia muitas vezes como placebo para suas vidas espirituais. Não, eu já fui, já estou bem, já fiz a minha missão com Deus. Mas isso não é igreja, isso é auditório. O que é igreja? A igreja é irmos além do momento que nós estamos sentados ouvindo a pregação da palavra. A igreja é mais do que isso. A igreja é mais do que um domingo de manhã entre dez e meio-dia, domingo à noite entre sete e nove da noite. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é serviço. O Senhor Jesus mandou, nos mandou irmos a todo mundo pregarmos o evangelho de toda a criatura, não é isso? É serviço. Evangelizar é servir. Discipular, ao discipulando é serviço batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é serviço, então igreja não é o local onde nós ouvimos apenas, mas é um local onde nós ouvindo nos instruímos, e instruídos procuramos praticar, e essa prática tem que ser tem que redundar em duas situações, o objetivo principal, traduzir-se na glória de Deus, e o objetivo contextual, abençoar os irmãos, edificar o povo de Deus, abençoar as vidas que não conhecem a Deus, através da evangelização, disto, disto isto, nós vamos a essa palavra do Senhor Jesus, que nós lemos aqui em Marcos 10, ele falou, olha, se você, ele está dizendo ali, quem quiser ser o primeiro, vai ser o quê? Servo de todos, nós devemos buscar, claro, a nossa salvação, nós devemos buscar o aperfeiçoamento, vamos falar sobre isso, mas, na busca pela excelência do reino, nós devemos entender que não conseguiremos jamais se não formos servos. E se nós só vamos à igreja para ouvir a palavra e acaba e dá meio dia nós vamos para nossa casa, passamos a semana inteira sem fazer nada para o reino de Deus, nós não somos servos. Nós somos senhores, porque nós apenas fomos servidos na pregação. Ou seja, apenas estão me servindo ou o pastor está servindo o povo com alimentos eu fui alimentado, vou para a minha casa, e tomo a minha vida não servi a ninguém, não ajudei ninguém, não ministrei sobre ninguém, não evangelizei a ninguém, não orei por ninguém, ou seja, não fiz nada por ninguém, então não sou servo, e muitos confundem, então, essa questão de serem filhos de Deus, pensando que ser filhos de Deus, os torna servos de Deus, são duas coisas diferentes, a todos, quantos creem em Jesus, Deus deu poder, de se tornarem, serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, nos tornamos filhos, herdeiros das promessas, mas não nos tornamos servos, só existe uma forma de nos tornarmos servos, praticarmos a palavra, e o Senhor Jesus ensina sobre isso, então a igreja deve ser uma comunidade, não de pessoas que ouvem, não de pessoas apenas que se instruem, mas pessoas que praticam a palavra, para a sua edificação, claro, mas também, visando a edificação de outras pessoas e como nós podemos servir a deus nós podemos servir a deus com os recursos que nós temos que ele nos concedeu esse texto de 1 pedro capítulo 4 versículo 10 diz servimos aos outros conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de deus serviu ao senhor conforme o dom que que ele deu, Deus deu um dom diferente a cada um de nós, Deus deu dons a mim, que ele não tem, que ela não tem, mas Deus deu o dom deu, deu, deu um a eles, que eu não tenho, é a multiforme graça de Deus, ele tem o que eu não tenho, eu tenho o que ela não tem, ela tem o que ela não tem, e aí quando nós, nos, nós somamos esses dons, nós então enriquecemos a igreja, aperfeiçoamos o corpo de Cristo, então, eu não posso, eu não posso crer que eu tenho todos os dons, eu não posso crer que eu tenho, ainda que eu posso buscar os melhores dons, ainda posso buscar mais dons, mas eu não tenho todos. Mas eu tenho que focar naquilo que Deus me deu. O que, é que Deus te deu? Existem três capacitações que nós podemos usar para Deus. Uma delas, os talentos naturais nós não podemos confundir essas três coisas, a outra delas, as habilidades adquiridas, e terceiro ponto, os dons espirituais, são três coisas diferentes, talentos naturais, habilidades adquiridas, e dons espirituais, talentos naturais, habilidade, habilidades adquiridas, você não nasceu falando outro idioma, mas você então vai num curso, você aprende, e você desenvolve, você adquiriu uma habilidade em falar inglês, em falar em espanhol, em falar italiano, enfim, é uma a habilidade adquirida, você adquiriu, você não nasceu aprendendo instrumentos, você então começou a treinar, você foi na aula, você adquiriu uma habilidade, então você pega essa habilidade, e você pode servir a Deus com essa habilidade, quando as pessoas estão aqui tocando, elas estão oferecendo a Deus uma habilidade que foi adquirida, foi desenvolvida, existem os talentos naturais, que auxiliam muito no desenvolvimento dessas habilidades que são adquiridas. Pessoas que têm uma capacitação maior para idiomas, para instrumentos. Estou citando dois casos para o ensino, não é verdade? Tem pessoas que têm uma, uma, um talento natural, uma habilidade natural já na essência da pessoa que ela tem e ela pode usar também para o reino de Deus. Mas existe uma terceira coisa que se chama um terceiro benefício que se chama dom espiritual, os dons espirituais, alguns dizem que são nove dons espirituais, porque se limitam apenas à listagem, ali de 1 Coríntios capítulo 12, mas existem várias listagens de dons espirituais no Novo Testamento, eu gosto de entender que Deus, naturalmente, habilitou pessoas com dom, com presente, com essa graça, no Antigo Testamento, capacitando pessoas a fazerem coisas extraordinárias, Deus deu dons, mas uma vez que a promessa, Joel capítulo 2, sobre o Espírito Santo que ia ser derramado sobre toda a igreja, que se cumpre em Atos capítulo 2, ali Joel 2, 28 e Atos capítulo 2, então, essa promessa se expande à igreja, e Deus então diz que dá à sua igreja os seus dons espirituais, então cada um recebe um dom, então, nós temos a listagem, claro, de 1 Coríntios, capítulo 12, os nove dons ali, mas nós temos outros dons que são mencionados, dois capítulos depois, no capítulo 14, temos em Efésios, capítulo 4, que alguns dizem que são dons ministeriais, que não são espirituais, são espirituais. Os dons ministeriais são dons espirituais. É porque a sociedade bíblica colocou lá um negrito, uma palavrinha que não está na Bíblia, é um acréscimo, coloca assim, os dons ministeriais, e a gente acredita que são dons distintos. Não, são dons espirituais. Mas que são usados na prática do exercício, na divisão, na prática do exercício ministerial. Então, temos aqueles cinco dons de Efésios capítulo 4, versículo 11, Nós temos outra listagem, e a Bíblia cita aqui em 1 Pedro capítulo 4. Nós temos a de Romanos capítulo 12. Então são mais de 20 dons, são 23 dons espirituais, são muitos dons, mas cada um recebe um, ou outro, ou dois, ou três, ou alguns um grupamento de dons, nós podemos buscar outros, mas o fato é que nós devemos servir a Deus, conforme o dom que cada um recebeu. A questão é, temos feito isso? O que, que Deus te deu? Você tem usado? Porque se você não tem usado o seu dom, ou se você só tem usado para benefício próprio, não, eu sou uma pessoa que tem habilidade em, em falar com pessoas, poxa, então nos ajude a integrar novos membros, é tantas coisas que você usa lá fora, podia usar aqui dentro, mas não, nós ficamos com aquela ideia, não, eu sou um auditório, eu apenas vou domingo, apenas vou na terça-feira, na quinta-feira, ouço a palavra, vou para minha casa, fiz meu papel, não, isso não é ser igreja, isso é ser espectador. A diferença é que aqui não tem uma tela de cinema, aqui tem uma pessoa falando, mas é o mesmo espectador, a única coisa é que você não tem um controle remoto para dar pause, mas a visão, a percepção é, eu sou um espectador, não sou servo, mas Jesus falou, não, nós devemos ser servos, e aqui a orientação é servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, ou seja, eu sou servo para servir a outras pessoas, você tem servido outras pessoas? ou o máximo que você faz é dar um bom dia para a pessoa na igreja, dons são presentes, Deus é um Deus que nos dá presentes, e nós devemos presentear outras pessoas com o que Deus nos dá, não é isso que nós devemos aprender a fazer? É isso. Agora, o que que visam os dons? O texto de Efésios capítulo 4, que é esse que eu mencionei aqui, versículo 11, só que eu vou até o 14, que fala dos chamados dons ministeriais, que são parte dos dons espirituais, a Bíblia diz o seguinte, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, vou repetir essa frase, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais, levados como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, com que induzem ao erro. Amados irmãos, eu pergunto aqui, quem aqui é perfeito? Agora, eu faço uma segunda pergunta. Quem aqui entende que a nossa função é sermos aperfeiçoados? Não devemos ser aperfeiçoados? Então, eu faço a pergunta de novo. Qual é a diferença se nós estamos buscando aperfeiçoamento de assumirmos perfeição? Ah, mas perfeito é só o Pai no céu, mas não é o que a Bíblia diz a Bíblia diz que ele é pleno, soberano, único, exclusivo, claro, ninguém pode atingir o que ele é, mas a Bíblia chama de perfeitos, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, seguinte, olha, quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, sejam perfeitos para Deus, por que que nós temos a dificuldade com perfeito? Por causa, de uma, é uma questão semântica, é o português, porque no hebraico, sejam perfeitos contra essa terra, o hebraico é tamim, Tamim em hebraico é completo, ou seja, sejam completos e nada deficientes. É o nosso objetivo. É sermos completos para Deus. Deus, que eu possa, que tu possa te agradar em mim, de mim em todas as minhas áreas. Isso é ser completo ou na tradução português perfeita. Agora você está ficando mais aliviado, não é verdade, meus amados. Mas quando nós vamos para Mateus, capítulo de número 5 o Senhor Jesus, ele traz uma outra palavra sobre nós sermos perfeitos, que ele fala assim, Mateus 5, vocês conhecem o texto, estamos ali no contexto do sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, ele fala assim, sede perfeitos, como perfeito é meu pai, e aí? Que perfeito é esse? Se no hebraico, de altero nome 18, é tamim, aqui nós estamos no grego, de, de e esse grego, a palavra é teleios. Teleios. Quando Jesus fala sede perfeito, teleios significa finalizado. Ou seja, quando Jesus fala sede perfeito, como perfeito é meu pai, como é o meu pai, Jesus está falando assim: sejam finalizados, no sentido de: olha, cumpram tudo o que vocês precisam fazer para cumprir, não deixem buracos não deixem vazios, não deixem, não, isso daqui eu vou deixar para depois, daqui eu vou deixar para depois, eu vou fazendo isso, não, cumpram tudo, isso é o teleios, em grego, e existe uma segunda palavra em grego, a terceira palavra na Bíblia, que é traduzida por perfeição, porque a Bíblia diz, quando Paulo escreve a Timóteo a sua primeira carta, ele fala que as escrituras nos tornam perfeitos, mas ele usa uma outra palavra grega, não mais teleios, que é finalizado, mas ele usa artios, artios, é uma palavra muito semelhante ao significado hebraico de tamim, que significa completo, ou seja, as escrituras nos tornam completos, Jesus mandou que nós sejamos pessoas finalizadas, no sentido de, então, não vamos deixando buracos, não, peraí, eu tenho que melhorar, não, isso daqui eu não vou melhorar, não, vou melhorar nessa área, naquela não vou melhorar muito, não, nessa daqui eu vou, peraí, você não está finalizado, você não está completo, você não está teleos, você não está tamim, você não está arteios você está mais ou menos, não, isso não é ser cristão, tanto é que talvez o mesmo incômodo que se gera quando se fala, olha, vocês têm que ser perfeitos, nós temos que ser perfeitos, aliás, Colossenses capítulo 1 diz que nós devemos ser perfeitos, e nós lemos em Colossenses capítulo número 3, nós lemos que Epáfras estava orando para os Colossenses que se mantivessem perfeitos, olha, Epáfras daí ora para que vocês permaneçam perfeitos, ou seja, completos, ou seja, sem buracos, finalizados, então procure tudo aquilo que você tem sido deficiente para Deus e complete isso, para que você possa ser um cristão verdadeiro, porque o termo cristão, e eu volto a dizer, é um termo que deveria ser mais pesado do que o termo evangélico, porque, eu explico aos irmãos, evangelho vem do grego eu ângelos, ângelos de anjo, mensageiro, eu de bom, ou seja, eu ângelos, eu angelium, né? boa mensagem, evangélico, é aquele que vive de acordo com a boa mensagem que Cristo traz, ótimo, excelente, peso, responsabilidade, mas olha o termo cristão em grego, cristianós, esse a nós, é, é, vamos trabalhar assim, é um diminutivo de Cristo. Cristo, em grego é Cristós, Cristozinho é Cristianós. Ou seja, o que é um cristão? É um Cristozinho, é um Cristo em miniatura, é um. É um, é um a pessoa olha para você, tem que olhar a Cristo, não é um peso você conseguiria dizer, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo número 11, sejam imitadores como eu sou de Cristo, você pode falar para alguém assim, se você, será que você podia falar para a pessoa assim, que está do seu lado, não estou dizendo para você fazer isso agora não, mas você diria como faz, olha, você pode me imitar, em tudo que eu sou, assim como eu sou em Cristo, me imitem, será que você podia então dizer para a mesma pessoa o seguinte, olha, eu sou, se você olhar para mim, você vai ver Jesus Cristo, você conseguiria dizer isso? Então você vê o peso e as questões semânticas, as palavras que vão vulgarizando, ah, sou um cristão, peraí, sou um pequeno Cristo, será que eu sou? Esse texto está dizendo sobre isso, esse texto está dizendo, olha, com vistas, eu não vou nem citar ah, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu, tô, eu vou, vou pegar a parte continuada, que diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, se Deus me deu um, um dom, uma habilidade, um talento, uma oportunidade, eu tenho que pegar isso, e eu tenho que visar o meu crescimento, Bom, já estou crescendo se eu tenho isso, mas eu tenho que visar o crescimento do meu irmão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, É, dois santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, o meu objetivo é fazer com que ele sirva a Jesus melhor do que ele está servindo hoje, que ela sirva a Jesus melhor do que está servindo hoje, que ela sirva a Jesus, que ela sirva a Jesus, que vocês possam servir a Cristo da melhor forma, e nós aprendemos, o apóstolo Paulo fala, que nós devemos servir, ao nosso próximo, como estivéssemos se servindo ao próprio Jesus Cristo, será que é assim que nós fazemos? Há pessoas que não se preocupam, vão pregar de qualquer maneira, não se instruem, não procuram conhecimento, não procuram se aperfeiçoar, essa é a melhor forma de servir? Não, tem que se aplicar, Romanos 12, aquele que ensina em esmere-se não fazê-lo, aí vai dar aula na escola dominical, procura se aplicar, aí vai tocar, procura dar a perfeição, completo, tá mim, não é qualquer coisa, vai evangelizar, vai cuidar das crianças, tem que ser da melhor forma, tem que ser com excelência, porque assim nós aprendemos, buscar o aperfeiçoamento, ou seja, o caminho da perfeição, ou seja, buscar com que o meu irmão seja perfeito, o meu objetivo é que ele seja perfeito, que ela seja perfeita, que ele seja, cada um de nós sejamos perfeitos, ou seja, em nada incompletos, em nada com buracos, e nada com, de, de forma, não, tem que ser completo, temos que servir de maneira completa, aperfeiçoamento, e a Bíblia diz então, que nós devemos buscar o aperfeiçoamento, outra questão que nós devemos ver, nessa questão da igreja, que é uma comunidade de serviço, está nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, que nós temos aí uma grande relação de dons, nesse texto, a maior das relações com nove dons espirituais, mas aqui, eu não vou relacionar todos, porque hoje não é um dia de estudo sobre dons espirituais, é um dia sobre serviço, quero falar do serviço, a igreja como comunidade de serviço, mas o texto diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há também diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo, dá uma pausa aqui, ele separa dons e serviços, Por quê? porque quando ele fala de dons, ele está falando de dons espirituais, por exemplo, cantar bem é um dom espiritual? Não, a Bíblia não diz que cantar bem é um dom espiritual, agora é um serviço, é uma habilidade adquirida, é um talento natural, você usa para o Senhor, então ele fala sobre os dons, fala sobre isso. quais são os dons, os que são explicitados na palavra de Deus. Então eu vou retornar aqui. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Agora, eu coloquei em negrito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente, ou seja, quem distribui os dons na igreja é o Espírito Santo, o Espírito Santo tem várias tarefas, convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus, do juízo que vai acontecer, conduzir e guiar os filhos de Deus, trazer consolação, são muitas as características que estão relacionadas na Bíblia, quanto às funções do Espírito Santo, e uma delas é distribuir os dons à igreja, só que como o Espírito Santo distribui? É pelo mérito? Não, é conforme ele apraz, por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus é soberano, a Bíblia fala da soberania de Deus nas três pessoas da trindade, Romanos capítulo número 9 fala, por exemplo, de Deus o Pai como soberano, Colossenses capítulo 1 fala de Jesus como soberano, aliás, em Apocalipse capítulo 1 fala que Jesus é o soberano dos reis da terra, e João capítulo, 8, versículo, capítulo 3 versículo 8 fala que o Espírito Santo é soberano, o vento sopra onde quer. Porque não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim a é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo é soberano. Ele distribui conforme lhe apraz. E por causa disso, então, nós não podemos cair no erro de termos inveja dos outros, pelos dons que eles têm. Não, por que o irmão tem esse dom de curar, os dons de curar? Aliás, dom de curar não existe na Bíblia, é dons de curar. Ok? Dons de curar. Existem pessoas que têm essa. Essa, recebem de Deus essa graça, para orarem por pessoas, e pessoas serem curadas, e algumas enfermidades, outros tipos de enfermidades, não acontece, porque são dons distintos, os de cura, por que que ele tem esse dom da fé, por que que ele tem esse dom do ensino, por que que ele tem esse dom apostolado, é, apostólico, por que que ele tem esse dom, ou seja, e eu não tenho, não pode haver isso, por quê? Porque quem definiu, a cada um, é o Espírito Santo, ele distribui, como diz assim, conforme lhe apraz, e a cada um individualmente, porque o Espírito Santo habita na igreja, habita em cada um de nós, então ele dá individualmente cada um dos dons, então, nós devemos entender, os dons são diversos, e eu não vou ficar triste, se ele tiver um dom que eu não tenho, se ela tiver um dom que eu não tenho, porque eu vou ficar feliz, o Espírito Santo está abençoando a igreja, e assim nós nos tornamos mais ricos, agora, dito isto, que o Espírito Santo lhe dá conforme lhe apraz, isso não é um decreto, é, digamos, imutável, por quê? Porque a própria Bíblia diz, dois capítulos depois, você está lendo, no capítulo 14, versículo 1 diz, segui o amor, e o quê? Procurai com zelo os dons espirituais, principalmente, principalmente, que profetizeis, amados irmãos, nós devemos buscar muitas coisas a Bíblia ensina, Salmo 27, devemos buscar a face de Deus, Provérbios 2, devemos buscar a sabedoria, uh, Isaías 34, devemos buscar a palavra do Senhor, Isaías 55, devemos buscar ao Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 33. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Devemos buscar as coisas. Mas nesse texto do 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz: Olha, vocês devem buscar, procurar os dons espirituais, principalmente profetizeis, Mas ele dá uma palavrinha chave, com zelo. Uma expressão chave, com zelo. O que é, que é com zelo? Você pode me ajudar nesse sentido? ou seja, diligentemente, não é isso? Não é relaxado, não é relapsamente, não, é com diligência, com foco, eu vou buscar, eu vou buscar, ou seja, ainda que Deus, pelo seu Espírito Santo, tenha distribuído os dons a cada um individualmente, nós podemos buscar outros dons, e o Espírito Santo, conforme lhe apraz, pela sua soberana vontade, pode nos otorgar esses dons, por isso que ele fala buscar, e senão ele falava para não buscar, ele dizia, não adianta buscarem, então você pode buscar outros dons espirituais, olha, eu quero profetizar, ah, o irmão tem o dom da profecia, eu não tenho, peraí, mas eu posso buscar, tanto é que ele fala, principalmente, ah, naquele contexto da igreja corinta, né, principalmente, o que profetizeis, ou seja, busquem, mas busquem com zelo, e se você buscar, ah, mas eu não, eu não, não tem o dom que irmão, peraí, busca com zelo, que Deus dá, por isso que ele orienta, busca, agora qual é a base de tudo isso? Nem botei em negrito, você pode me ajudar? O que? O amor, a base da busca dos dons, não é para a sua satisfação, nem para o seu ego, a base é o amor, e o amor visa, o que? Aquilo que nós temos falado, servir aos outros, edificar aos outros, construir os outros, ajudar os outros, não é isso? Ou seja, busca os dons, mas não busca para busca abençoar outras vidas, eu quero ser canal de bênção outras vidas, então pode procurar com zelo outros dons, diga à pessoa que está ao seu lado, procure mais dons espirituais para a sua vida. Outra coisa que nós devemos aprender, e nesse sentido que nós temos falado, vis, visando, não apenas o nosso aperfeiçoamento, mas a edificação da igreja, é o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, nos versículos 5, 12 e 26, diz assim, eu quisera, o apóstolo Paulo dizendo, que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis, pois quem profetiza, é superior a quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Vou dar uma pausa aqui antes de continuar. Existem dons espirituais que a Bíblia declara que são superiores a outros. É o texto que você leu. Profetizar é superior a falar em línguas. Por quê? O sentido ele também dá. Porque quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja, salvo-se ao falar em línguas, as interpretar, porque aí não vai, deixar, vai ser apenas uma edificação própria, mas vai edificar a igreja. Então a Bíblia trabalha essa questão, busca os dons, claro, você pode se edificar, claro, mas você tem que visar a edificação da igreja, aí continua o texto dizendo o versículo 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, desejar, você tem que buscar, busca, é resultante do desejo, deseje, deseje mais, e a Bíblia então, continua então, e aqui eu finalizo o versículo 26, nesse pensamento, diz assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, que é a música, né, o cântico, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele é outra língua, outra interpretação, seja tudo feito, e ali ele finaliza, para edificação. O que que é edificar? Como se edifica algo? A edificação, e se você é engenheiro, você sabe a resposta, se você é arquiteto, você sabe a resposta, mas construir algo é difícil, mas se você não tiver uma base sólida, você não vai edificar, você só vai construir, a edificação ela é feita quando você coloca algo que permanece de pé, você edifica, então daí vem a palavra, por exemplo, edifício, é, não é uma construção, mas tem uma base, tem a sapata, tem, o, tem os pilares, tem as bases, tem uma construção que a gente não vê, que é invisível para nossos olhos, que fica lá embaixo, mas isso que permite que as coisas sejam edificadas, edificação, a Bíblia diz assim, seja tudo feito para edificação, então se eu procuro me aperfeiçoar no estudo, no ensino, a minha meta principal tem que ser a edificação de quem ouve. Se eu toco, claro que eu vou tocar para a glória de Deus, para louvor ao nome do Senhor, não é isso? Estamos louvando a Deus, mas se eu estou aqui, a minha meta também deve ser a edificação da igreja, não que seja a primária, que é a glória de Deus, mas que seja das secundárias, a edificação do povo de Deus. Então, tudo que nós fazemos, deve usar não apenas a glória de Deus, claro que, em primeiro lugar isto, mas consequentemente a edificação, seja tudo feito para edificação, vai buscar um dom? Amém, que seja feito para edificação, qual é o dom que você tem? Que edifique, então que edifique que você construa alguém, que na vida de alguém, que esse alguém possa edificar, crescer, esse é meu objetivo, cada vez que eu prego, eu só posso entender que vou subir nesse púlpito aqui, para edificar a igreja, para abençoar vidas, para que elas aqui entendam a vontade de Deus, para que se aperfeiçoem, para que cresçam, tem que ser o meu propósito de cada pregador, de cada ministro de louvor, de cada professor de escola dominical, de cada berçarista, de cada um que está trabalhando em introdução, procurar fazer o melhor para edificar as pessoas. Agora, internamente, como deve ser o nosso serviço a Deus e ao nosso próximo? Eu começo com um o texto de Deuteronômio capítulo 11, no versículo de número 13 e no versículo 14, assim diz, se diligentemente obedecerdes a, a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir, olha o que diz o texto, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de o servir, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuvas, da vossa, as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. A primeira coisa que nós devemos aprender no serviço, não é, abre aspas, vou servir para cumprir escala, olha, que raiva que eu estou por ser, fui escalado, que raiva, eu queria estar em casa, que raiva que eu, não pode ser, por quê? Porque se você vier a servir assim, claro que você vai abençoar vidas, o irmão que veio para servir, para abrir a porta da igreja, graças a ele nós estamos aqui dentro da igreja, não é verdade? Então ele abençoou a nossa vida, o irmão que ligou o ar condicionado mais cedo, ele abençoou a nossa vida, agora a questão é, mas ele foi abençoado, porque nós devemos entender que quando nós servimos, nós abençoamos pessoas, mas nós também devemos ser abençoados. O texto que Deus fala é o seguinte, olha, se vocês servirem de todo o coração, de toda a vossa alma, eu vou dar as chuvas para vocês nos tempos das chuvas. Ele não falou que vai dar chuva fora do tempo, porque vai vir o verão, vai vir o inverno, vai vir o outono, vai vir a primavera, tudo tem seu tempo. Vão ter tempos difíceis, vão ter tempos. Agora, no tempo da chuva, ele está falando o seguinte: eu não vou deixar de fazer com que a chuva caia na sua terra, para que você tenha cereal, vinho e azeite. Não é o que diz o texto? Ou seja, Deus, Ele quer fazer com que nós que o servimos sejamos não apenas canais de bênção, ou como diz ali, por exemplo, Gênesis 12, com Abraão, a própria bênção, mas também sejamos abençoados pelo Senhor. E aí nós teremos vinho, nós teremos azeite, nós teremos cereal cereal que aponta ao pão, à edificação, ao sustento, ao maná no deserto, ao suprimento básico, vinho que remete à linguagem bíblica da alegria, e ali o azeite, à presença, à unção do Espírito Santo de Deus, que nos renova nos momentos mais difíceis, que usa pessoas para nos animarem, nos resgatarem, nos, nos curarem, meus amados irmãos, isso, essas chuvas Deus vai dar para que nunca falte, agora, devemos aprender a servir de coração, por isso a nossa oração tem que ser, por exemplo, a oração de Davi, Senhor, som o meu coração, e vê se é em mim algum caminho mau, e livra-me desse caminho, que você cada vez que for servir ao Senhor, na casa do Senhor, na rua, em qualquer lugar, você possa dizer, Deus, me perdoa, porque o meu coração está fechado, uma coisa que eu admiro em Davi, é que ele era uma pessoa sincera com Deus, ele falava, eu estou com raiva, ele falava, que os meus inimigos mendiguem, ele falava que os filhos dos meus inimigos passem fome, meu Deus, como é que eu posso admirar um homem desse? Mas vamos mostrar um lado bom, ele foi sincero com Deus, aí depois ele falava, Senhor me perdoa, eu não posso ter esse sentimento, não posso ter esse coração, o bonito de tudo isso, apesar das traças serem tão difíceis, é que ele era sincero com Deus, ele podia falar palavras bon lindas para Deus, Deus não quer palavras bonitas, Deus quer palavras sinceras, Deus não quer conjugação do verbo da melhor forma, Deus quer que você atropele o português, mas fale com o coração sincero, por isso que o perfeito louvor não vem dos músicos conceituados, mas vem das crianças, porque dali sai a palavra sincera, não é verdade? Nós devemos aprender com as crianças, Senhor Jesus ensina isso, então devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração, mas além disso, Devemos vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, é ardiloso, nos leva a maus caminhos. Por isso, que o conceito apresentado por Paulo, quando escreve aos Colossenses, o capítulo 3, diz, no versículo 23 e no versículo 24: Tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o vosso coração, como para o Senhor, e não para homens cientes de que se recebereis a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Temos que ter humildade para servir. A Bíblia chama algumas pessoas de pessoas humildes. Né? Davi é chamado de humilde. Daniel é chamado de humilde. Joás, 1 Reis 2, é chamado de humilde. Maria, Mateus 1, é chamado de humilde, João Batista, Mateus capítulo 3, é chamado de humilde, Paulo, Efésios 3, é chamado de humilde, o Senhor Jesus se declara como humilde, Mateus 11, 28, porque humildade é isso, é nós servirmos ao nosso irmão, como superiores a nós mesmos, porque tem pessoas que falam, não, eu não vou servir não, eu... Sou um empresário bem sucedido. Eu sou uma pessoa muito capacitada. Eu sou uma pessoa muito estudada. Eu sou isso, eu sou aquilo e você deixa o teu orgulho te dominar. Aí você não não vou ficar na escala não cumprimentando pessoas que são inferiores a mim. Há muita pessoa que não serve por causa disso. Uma das coisas bonitas do presidente Jimmy Carter, presidente norte-americano, está vivo ainda ele está com uma idade muito avançada, mas o homem foi presidente dos Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, o homem tinha todo o poder, uma diácono da Igreja Batista, aí acabaram as suas funções presidenciais, o que, é que ele voltou a fazer? Dar aula na escola dominical na Igreja Batista, até hoje, quer dizer, hoje está com uma idade avançada, mas até recentemente ele estava dando aula na escola dominical, o cara que foi presidente americano. Por quê? Porque o coração humilde. Coração humilde. Um presidente da Coreia do Sul, na época dos Tigres Asiáticos, não sei quantos conheceram esse conceito da economia ali do Coreia do Sul, a Japão, a Hong Kong, o crescimento daquela, daquela, daquela região do planeta, conceito muito grande. O presidente da Coreia do Sul, era diácono na igreja David jang e chegou um domingo lá, porque é claro que o presidente, os presidentes eles trabalham de domingo a domingo, não tem dia de folga, você pensa que domingo ele está na praia, eles estão recebendo telefonemas, fazendo acordos, fazendo almoços e estão trabalhando. Mas teve um domingo, de repente, que chegou ali na Coreia do Sul, no meio do culto, o presidente da Coreia, chegaram os seguranças e tal, ele foi procurar o líder de diáconos, olha, hoje eu separei minha manhã aqui para servir, posso ser escalado? Pois não, vai entregar um envelope de oferta lá, e está lá o presidente entregando, por quê? Porque o que nos define como cristãos, não é o que o Ibope nos pergunta, mas é o que os nossos frutos nos apresentam, nos apresentam aos demais, o Senhor Jesus falou, vocês vão ser conhecidos pelo nome cristãos, não, ele nunca falou isso, ele falou, vocês vão ser conhecidos pelos frutos, pelos frutos, vos conhecerão, é pelos frutos, não adianta eu ser, ah, eu sou pastor, e daí? Ah, eu sou cantor, e daí? Eu sou o maior, e daí? Nós temos que ser humilde, e servir os nossos irmãos, então que você nunca perca essa essência, tudo quando fizeres, faça de todo o coração, nós aprendemos isso, mas olha só, não como para o seu próximo, para os homens, mas para o Senhor, então quando você servir alguém, não veja se a pessoa é baixa ou é alta, é rica ou é pobre, é analfabeto ou é culta, não, veja Jesus nessa pessoa, eu estou servindo a Jesus, você tem condições de talvez nesse momento dizer a pessoa, eu quero te servir como eu serviria a Cristo, pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, tente, outra coisa que nós devemos aprender, nós devemos aprender o que diz o Salmo de número 100, versículo de número 12, servir ao Senhor com alegria, não estou falando sem lágrimas, porque muitas vezes, é o que nós vamos ver logo a seguir, nós servimos ao Senhor com lágrimas, nós servimos ao Senhor chorando, sofrendo, a gente sai de casa com uma situação difícil, com conflitos, mas quando formos servir ao Senhor, diga, Senhor, eu me alegro porque Tu não desististe de mim, Tu não me abandonaste, eu não estou sozinho, eu hoje acordei, me levantei, e há pessoas que não conseguem levantar da cama, eu andei, há pessoas que não têm as pernas, eu enxergo, tem pessoas que são cegas, eu sou um privilegiado Senhor, então obrigado porque eu tenho dons para te servir, e ainda que você tenha limitações físicas, dê graças a Deus, porque você respira, graças a Deus, porque você tem a salvação na sua vida, então quando servir ao Senhor, você não está servindo ao patrão, você não está servindo a um pastor, você não está servindo ao líder dos diáconos, não, você está servindo a Cristo, sirva com alegria. E aí, que nós podemos adentrar ao texto de Atos, capítulo 20. O versículo 17 ao versículo 20 diz assim, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, o apóstolo Paulo, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós, bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, olha só o tripé, com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô ensinar publicamente, e também de casa em casa, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, você acha que eu já não vi com lágrimas aqui pregar? Lágrimas no meu interior? Cláudia testemunha, quantas vezes, quantas vezes os diáconos estão te recebendo ali na porta, eles estão passando por uma luta terrível nas suas casas, nas suas famílias, e estão dando uma palavra de cumprimento a você, e às vezes você nem os, até os ignora, nós devemos valorizar aqueles que servem aos irmãos, devemos agradecer a cada um, há pessoas que nem conhecem, porque estão lá no berçário, aí você não tem filhos pequenos, você não conhece, devemos orar por essas pessoas, estão ali na escola das crianças, meus amados, faltam professores para a escola das crianças, pessoas que vão uma escala uma vez por mês, não querem, porque não querem ser servidos, querem, querem ser servidos, não querem servir, por favor, vamos mudar esse conceito, se apresente, não espera chamar pelo nome não, não espera uma convocatória pública não, se apresenta, olha, eu queria dizer que eu tenho uma experiência, eu queria ensinar uma vez por mês, se apresente, sirva, agora, ainda que com dificuldades, nós não podemos deixar de servir ao Senhor, claro que tem momentos, que é momento de chorar, não é isso que a Bíblia diz? Não estou falando da lágrima, da dificuldade, eu estou falando de momentos, agora que você realmente não tem condição, você está uma... claro, tem momento que você vai, eu preciso ouvir, eu preciso, há momentos, mas tem momentos que você está passando com aquela luta, você está chorando, mas não, ainda assim eu vou lá, o que eu quero dizer para você, é que não, não é uma chuvinha que vai te afastar da igreja, do serviço ao Senhor. Lágrimas, ele cita e ele diz assim: provações, pelas ciladas que os judeus fizeram, naquela época, em relação à, à pregação do Evangelho entre os judeus. Então, olha, foram feitas ciladas, provações, mas ainda assim servir, não deixei de anunciar a vocês coisa nenhuma proveitosa. O que é que ele quis dizer? Ainda que estejamos sendo provados passando por dificuldades, nós podemos abençoar vidas. E eu, já caminhando para o final, os dois últimos textos, indo além dos dons espirituais, e voltando à questão dos talentos naturais, tem um texto muito interessante, tem vários, Êxodo capítulo 36, versículo 1 diz, assim, Trabalharam Bezalel e Aoliabe. e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer, toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. A Bíblia diz em Êxodo 28 que havia pessoas que tinham habilidade para fazer as roupas sacerdotais, tinha uma categoria de pessoas no povo de Israel, que não, a sua função é fazer a melhor roupa sacerdotal, não vai vestir qualquer roupa sacerdotal, vai ser só essa, 28. No 35, no 34, nós começamos a ver a relação de pessoas que vão preparar então a, as cortinas do templo, do tabernáculo, são pessoas capacitadas para isso. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, aliás, e a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, né, se você, olha, o entendido adquira habilidade, adquira o conhecimento, você tem que buscar, se você tem entendimento das coisas de Deus, tem que buscar ser mais hábil, esse texto está dizendo o seguinte, olha, as coisas de Deus, o santuário, o serviço do santuário, peraí, não vamos servir de qualquer maneira, se eu vou tocar, eu tenho que ensaiar antes, eu tenho que me dedicar antes, eu não vou fazer experimento na igreja, eu não vou fazer experimento na mesa de sono, eu não vou fazer experimento no berçário, não vou fazer experimento na escola dominical, eu vou fazer. Eu vou procurar dar o meu melhor, mas para eu dar o meu melhor, eu tenho que me capacitar antes. Esse texto diz ali: olha, assim trabalhar Bezalel, Todo e todo homem hábil a quem Deus der habilidade e inteligência, não basta apenas habilidade, tem que ter inteligência. Há pessoas que são hábeis, mas não usam só inteligência. Há pessoas que são inteligentes, inteligência, mas não têm habilidade. Deus deu habilidade e inteligência para fazer toda a obra do serviço no santuário. Deus pegou pessoas hábeis e Deus deu a, a eles mais habilidade. É aquela regra do Senhor Jesus na parábola dos talentos. Não é isso que nós lemos em Mateus? Aquele que recebeu um talento, ele enterra, Aquele que recebeu dois, ele multiplica para quatro, o que recebeu cinco ele fica com onze, por quê? Porque ele recebe mais cinco e ainda recebe um daquele que enterrou. Ou seja, quando procuramos nos aperfeiçoar, Deus vai nos capacitando ainda mais para o seu serviço. O que eu quero dizer com isso? Ah, vocês professores é professor de escola Procura preparar melhor a aula. Ah, mas para um aluno só? Procura... Eu já preguei para uma pessoa na época do Homem de Melo. Uma pessoa, choveu torrencialmente, torrencialmente, a igreja não era grande, era pequena, era curto de semana, eu fazia tudo, eu jogava nas 11 como diz aí o ditado, eu ligava o ar-condicionado, preparava a mensagem, arrumava as coisas, aí acendia a luz, pregava, fazia o louvor, não tinha ninguém, teve um culto que choveu muito na cidade, onde eu já estava na igreja, a Cláudia estava lá, a Cláudia aí, chega alguém, aí chega uma pessoa, aí eu fiquei, poxa, que bom que esperança, vão chegar, mas não chegou mais ninguém, eu vou pregar, no meio da pregação, essa pessoa levanta e vai embora, ainda olha para mim assim e fala assim, tipo assim, me desculpe, preciso ir embora, o que, que eu fiz? O que, que vocês acham que eu fiz? eu fui até o final da mensagem, se eu fui chamado, se Deus me deu a oportunidade, eu tenho que fazer o melhor, eu não posso, não posso, não posso aceitar o que é mediano, Deus espera que o serviço na casa dele seja feito com habilidade e inteligência, então vamos procurar habilidade e inteligência, e aí, eu encerro, um versículo que é muito importante, nesse mesmo contexto de Êxodo 36, só que uma página antes, um capítulo antes é o 35, que aponta que servos geram servos, nós devemos deixar legados, o texto do versículo 30 ao 34, nesse capítulo 35 de Êxodo, diz assim, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, esse Bezalel era uma pessoa extraordinária, o Espírito, olha só, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, continua dizendo, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para todas as suas labores, esse homem era muito bom, ele era tamim, ele era completo, mas o texto diz assim, também lhe dispôs o coração, para ensinar a outrem, a ele e a oliabe, Deus pega Bezalel, Deus pega Oliabe e fala o assim, seguinte, olha, vocês são pessoas hábeis, eu vou dar mais habilidade, eu vou dar inteligência, eu vou dar conhecimento, vocês vão fazer tudo, vão trabalhar com pedra, vão trabalhar com madeira, vão trabalhar com metal, vocês vão trabalhar com tudo, vocês vão ser bons em desenho, vocês vão ser tamim. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, Bezalel, Oliabe, prestem atenção, vocês vão ter que ensinar a outros, o que eu estou ensinando para vocês. Ele dispôs o coração para ensinar a outra, hein? Ele é a aliabe. A nossa função é preparar outras pessoas. Quando nós temos uma escola de líderes, qual é a função? É preparar outras pessoas, porque vão pregar em outros lugares, vão abrir igrejas em outros lugares, vão evangelizar em outros lugares, vão discipular em outros lugares. Nós não podemos ser pessoas e a líder, muitas líderes têm medo de gerar nova geração de líderes, porque são inseguros, não querem perder o seu posto, meu Deus, quem colocou, é quem manda, é o Senhor, nós somos servos, então a nossa função é a seguinte, bom, do que me destes, eu tenho que ensinar outros, então se eu sou bom músico, não espero o pastor pedir, não, ensina outros, procura aperfeiçoar outros, se eu sou bom professor de escola mecal, procura ensinar outros, a escola de líderes, eu procuro esse sinal que eu tenho, não é muito, mas é o que Deus deu, então isso eu quero passar. E que nós tenhamos esse espírito, servirmos ao próximo, para edificar a igreja, redundando, claro, na excelsa glória de Deus, gerando frutos, mas que nunca, nunca deixemos de servir com humildade, com alegria de todo o coração, de toda a alma, e claro, visando aperfeiçoar meu irmão, aperfeiçoamento dos santos, que eles se tornem perfeitos, e que eles, como diz Colossenses, permaneçam perfeitos, completos, finalizados, olha, você pode melhorar nisso, tem um buraco, você não está completo, vamos trabalhar nisso, vamos melhorar essa área, agora está completo, bom, eu entreguei uma pessoa aperfeiçoada, procuremos isso, procuremos o benefício dos irmãos. Por isso, nós entendemos que o Senhor Jesus falou para ele, Jesus para os discípulos, Olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E você nasceu para quê? Para ser servido? Apenas ouvindo pregações, ou para servir com o que Deus tem lidado e com que Deus pode ainda lidar se você buscar com zelo. O que, que você quer fazer da sua vida espiritual? não, deixemos de ser auditório, sim, passemos a ser igreja, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, louvado seja o Senhor, vamos orar, Pai amado Deus bendito, estamos aqui reunidos, agradecidos a Ti, por tudo que tens feito em nossas vidas, e pedimos Deus que nós por ti sejamos perdoados se nós nos acostumamos apenas a sermos servidos, mas possamos nos envolver, buscar, trabalhar, desenvolver nossos dons, frutificar aquilo que nos confiaste. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa cada um de nós como cristão. Nós devemos ser cristãos, Pai, que sirvam a Ti e que em nome do Senhor Jesus as pessoas possam ver Cristo em nós, e que nós possamos ver, como diz o texto que nós lemos, Cristo nas pessoas, servindo a elas como ao Senhor, então Pai, que nós possamos melhorar, e sejamos não apenas filhos de Deus, mas também servos de Deus, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, vamos encerrar com a